0: Si alguien entre nosotros, hermanos, se dice cristiano y no tiene de verdad hambre por la palabra, es buen momento de que implore de rodillas que Dios le conceda hambre. Porque es inaudito que alguien se llame oveja de Dios y no tenga hambre de la palabra. El libro del pacto no es solo uh, relato confiable, sino que es regla perfecta regla perfecta somos el pueblo del libro pero este libro es de uso continuo de uso constante, no es un accesorio eventual Entonces, ¿cómo este libro nos va a guiar como pueblo del pacto? Bueno, recordemos, las Escrituras nos guían a la santidad. Ese es el enfoque normativo. Santos seréis porque yo soy santo. Y entonces, así es como este libro va a operar, dándonos una norma de santidad. ¿Qué es santidad? Bueno, en términos bíblicos, según la Biblia, si bien santidad es ser apartado... La otra connotación de santidad es practicar justicia, ¿verdad? Según la Biblia, vivir en santidad es practicar la justicia. No es algo que sentimos o experimentamos. No es, ¡ay, me siento santo! Sino es lo que hacemos, tu estilo de vida, o es santo o es impío. El estilo de vida de los creyentes es la santidad. Santidad y justicia va de la mano, por ejemplo, Efesios 4, 24, que nos llama a vestirnos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Van de la mano. Justicia y santidad. También Romanos 6, 18, dice que liberados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Obedecemos a la justicia. Pero allí mismo, en el versículo 22, Romanos 6, dice ahora que hemos sido liberados del pecado, tenemos por vuestro fruto la santificación. Podríamos decirle a Pablo, a ver, Pablito, por favor, decídete. Porque primero dices que debemos servir a la justicia y luego nos sales unos versiculitos después con que debemos de dar como fruto la santificación. ¿Qué hago primero o qué hago después? ¿Qué diría Pablo? Es lo mismo. Ser siervo de la justicia es dar fruto de santidad. El cumplimiento de la ley evidencia que tú estás viviendo de una forma santa. Pedro, el apóstol, mejor les hubiera sido, dice segunda de Pedro 2.21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Si alcanzamos a ubicar sinónimos, ¿verdad? El camino de justicia... Es el santo mandamiento. El santo mandamiento es el camino de justicia. Justicia y santidad van de la mano como conceptos, como realidad. Apocalipsis 21.11, hablando de que Cristo está cerca, dice, el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Como si fueran ese paralelismo que hemos aprendido a identificar, ¿no?, el que es justo, practique la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Santidad y justicia van de la mano. Y el elemento fundamental aquí es la ley. Para el pueblo de Dios, el camino de justicia está revelado en la ley. Dios que es justo nos revela la ley como la norma de justicia. Y cumplir la ley de Dios no es algo del pasado. Ya dijimos eso. Es algo... Que no quedó obsoleto, sino el llamado del cristiano. Vivir en justicia. ¿Cómo quiere Dios que vivamos según? Bajo la gracia. ¿Se acuerdan? Tito dice, la gracia de Dios se ha revelado. ¿Pero para que vivamos de qué manera? Sobria, justa y piadosamente. Cumplir la ley de Dios. Entonces, santidad y justicia son elementos básicos de nuestro llamado. Números 15, 40 lo dice así. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Deuteronomio 4.8. Que nación hay grande que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Si vamos a hablar de la palabra de Dios como enfoque, desde el enfoque normativo, hemos de entender que lo que busca Dios de su pueblo es que su pueblo sea santo. La ley de Dios, esta ley perfecta de Dios, no es en todo caso para nuestro mal, sino para nuestro bien, para guiarnos hacia todo lo que es santo. Es perfecta, que convierte el alma, dice el Salmo 19, del 7 al 8. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dios está en el proceso de hacer, por cierto, que su iglesia sea santa. Para eso la escogió, ¿verdad? Para presentársela como una iglesia santa y sin mancha. Y en este proceso de santificación, las escrituras son la norma. ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, funcionan como un freno. Hay, hay un uso de la ley que llamamos el uso restrictivo, ¿verdad? No hagas esto, no hagas esto. Son un freno. Muy útil, porque nos muestran todo lo que no agrada a Dios. ¿Se acuerdan lo que deben hacer los que amamos a Jehová? Los que amáis al Señor, aborreced el mal. Así es que qué bueno que la palabra de Dios nos ponga límite. La palabra de Dios en este enfoque normativo también ha de servir como espejo. Eso dice Westminster, ¿verdad? Nos tiene que sacar de nosotros mismos, de este ego megalomaniático, donde somos lindas criaturas, perfectas, buenas, luchonas, empoderadas. Dice, no, 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 no. Miserable criatura, pecador, corrompido, bajo maldición, camino al infierno. ¿Se acuerdan qué decía Martín Lutero? Me miré a mí mismo y vi imposible salvarme. Miré a Cristo y vi imposible perderme. Este libro como norma es norma incluso para mirarme a mí mismo, para examinarme a mí mismo y descubrir que mi condición es una condición desesperada. Y entonces, entonces sirve como medicina. Una vez que me doy cuenta de mi grave mal, de mi terrible condición de caído, pecador, condenado, me ofrece lo único que ha ofrecido Dios para salvación. A Cristo. Eso dice Westminster, ¿verdad? Nos saca de nosotros mismos y nos ilustra con el conocimiento de Cristo y podemos entonces en Cristo encontrar salvación esta es la norma ¿por qué ponemos esto en normativo? porque esta fue la forma en que Dios dispuso que seríamos salvos no hay otra en ningún otro hay redención en ningún otro hay salvación por eso el mensaje central y el personaje central de las Escrituras es Cristo todo trata de Él todo gira alrededor de Él no hay otro mediador entre Dios y los hombres. Esta es la norma. Ahora, esta misma palabra de Dios nos muestra, desde una perspectiva existencial, por dónde tenemos que andar. Las Escrituras son las que sustentan al pueblo de Dios. Nos guían a la santidad, pero sustentan al pueblo de Dios. Y aquí hay que hablar de una situación más. Westminster, pregunta 157, catecismo mayor. ¿Cómo deben leerse la palabra de Dios? Las santas escrituras deben leerse con estimación alta y reverente de valor de ellas, con la persuasión firme de que son la verdadera palabra de Dios y que solo Él puede capacitarnos para entenderlas. Con el deseo, ¿sí?, de conocer, creer y obedecer la voluntad de Dios revelada en ellas con diligencia y atención tanto al contenido como a la extensión. Es decir, ¿en qué asuntos tiene implicaciones esto? Con meditación, aplicación, abnegación y oración. En estas partes me parece que los, los credos se vuelven hasta muy devocionales. ¿no? Así deberíamos leer las Escrituras con, con necesidad o oh, Hablando en términos más sencillos con dependencia. Recuerden que la revelación de Dios no, no surge su necesidad a partir de la caída. No, 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 no. Necesitamos la revelación a Dios no por ser criaturas caídas, sino por ser criaturas desde la creación necesitábamos la revelación de Dios. Si no hubiese ocurrido la caída, hermanos, necesitaríamos de todos modos que Dios nos revelara cuál es su voluntad. Y a lo mejor nos habría dicho, pero estamos especulando, ¿no? Pero nos habría dicho, ¿qué somos? Y nos contaría historias y no sé cuánto más. Necesitamos revelación de Dios, dependemos de la revelación de Dios este es el alto valor que tiene, por eso debe ser leída con alta estima la Biblia. Hermanos, me temo que nos falta esto como iglesia también, estimar la Biblia. O sea, cuando usted no estima el tener este libro como algo importante, algo falta en nuestro entendimiento. Cuando no se estima el momento de la predicación en el templo, en el día de la congregación, algo anda mal, o sea, cuando, cuando lamentas que el sermón se extienda unos cuantos minutos más y de pronto el sermón tenga, no sé, 10 minutos más, ¡ay, ya se tardó el pastor mucho! Cuando se le pide al pastor que, por favor, limite cuánto nos habla un sermón, sermón de 15 minutos, ¿en serio? 15 minutos de sermón... Alguien no está valorando la exposición de las Escrituras. Alguien no está valorando la revelación de Dios. Pero el pueblo de Dios depende de esta revelación. Dios nos ha dado su, su ley como guía. Sin ella estaríamos perdidos y sin referente para la vida. Salmo 119, 33 es un clamor, ¿no? Enséñame, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos. Versículos 33 al 36, ¿no? Y lo guardaré hasta el fin, dame entendimiento y guardaré tu ley, la cumpliré de todo corazón, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Lo deseo, lo anhelo, lo necesito. Y en ese sentido podemos hablar de algunas analogías, ¿no? La palabra es pan, ya lo dijimos con referencia en números, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. De la boca de Dios, la palabra es pan, nutre, sacia al pueblo del pacto. La palabra de Dios es linterna, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. No es una opción. O sea, cuando cuando llega la noche y andas manejando, no es opcional prender las luces, ¿no? Es necesario. Sin ellas acabarás mal. Es necesario. Por eso lo ponemos en el enfoque existencial. Necesitamos ser nutridos por la palabra, necesitamos ser guiados por la palabra. Finalmente, en el enfoque situacional, lo que hacen las escrituras es que demandan integridad. Porque recuerden, una cosa es declarar con tu boca algo. Puedes repetir de memoria el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero porque hay gente que también cree que le hacen mal de ojo. Sí. Es que la vecina es bruja. ¿Y qué? ¿Te puede hacer mal de ojo? No es cierto. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y el Señor es mi pastor. ¿Te das cuenta? O sea, una cosa es decirlo con tus labios, repetirlo. Otra cosa es que de verdad en nuestra vida haya integridad entre lo que decimos creer y lo que verdaderamente gobierna nuestro estilo de vida. Y eso es lo que, lo que importa, la integridad. Antes, Westminster 160, Catecismo Menor. ¿Qué se requiere de aquellos que oyen? ¿Sí? Ya fuimos oidores. Ya el pastor predicó, ya leímos las escrituras. ¿Qué se requiere de aquellos que oyen la palabra predicada? De aquellos que oyen la palabra predicada se requiere que la atiendan, así, con diligencia, preparación y oración, que comprueben como buenos verianos, que comprueben lo que oyen con las escrituras y que reciban la verdad con fe, amor, mansedumbre, prontitud de ánimo, como la palabra de Dios, meditando y conferenciando, incluso hablando sobre ella, guardando en el corazón, manifestando los frutos de ella. ¿Dónde? En la vida. Ahí veremos si hay integridad. Ahí veremos si este libro de verdad es norma de fe y conducta o solo libro de referencia de vez en cuando. ¿no? Y lo que Dios espera entonces de su pueblo es integridad. La pregunta aquí es, ¿qué alcanza a ver Dios de su pueblo? Porque para caminar en santidad es necesario vivir en integridad delante de Dios. No solo ser el pueblo que dice Señor, Señor, sino ser el pueblo que hace la voluntad del Padre. Mateo 7:21, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí es donde entonces, ante toda situación adversa, difícil, complicada, la palabra de Dios funciona como un ancla, ¿no? Nos, nos mantendremos firme en estas convicciones. Nada nos va a mover de estos fundamentos. Pase lo que pase, nuestra fe estará anclada en estas verdades. Y cuando algo se oponga, cuando algo... Trate de contradecir a la palabra de Dios, llevaremos todo pensamiento cautivo a la palabra de Dios, vamos a demoler esos pensamientos, vamos a derribar esas fortalezas, tomaremos la espada del Espíritu, que por cierto es la palabra de Dios, y vamos a derribar todo engaño y toda falsedad. La tentación es un momento en el cual tenemos que aferrarnos a la palabra, recuerden que la tentación es obra y producto del engañador. Pero aquel que está nutrido de la palabra puede desenmascarar esa mentira con la verdad y huir del pecado. Cerremos con una última reflexión. La Biblia, el pacto, tiene un profundo énfasis en la familia las Escrituras, el, el libro del Testimonio, no solo debe ser leído a la congregación, predicado continuamente, sino que Dios encarga a los padres que instruyan a sus hijos en las enseñanzas del pacto. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6? Estas palabras que te mando, las repetirás a tus hijos. Bueno, vamos a ver acá. Conocimiento. Dios demanda y nos hace el gran honor a los padres de participar en el proceso de llevar a nuestros hijos al conocimiento de Él. Y para eso hay que explicarle a nuestros hijos qué dice la ley de Dios. Para andar en santidad es necesario conocer la ley de Dios. El problema no es que nuestros hijos memoricen los diez mandamientos. El problema es que no entiendan cómo se relacionan con la vida de piedad. Pero tenemos que empezar por conocerlo. De Deuteronomio 6, 6 al 7. Estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y mira lo que dice acerca del rey. Hay normas hasta para el rey. Deuteronomio 18, del 18 al 19. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Como niño chiquito teniendo al rey, viste? Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y los estatutos para ponerlos por obra. En Israel, desde el niño más pequeñito en su casa, hasta el rey en su trono, tenían que estar enterados de esto. Aquí manda Dios. Aquí nos sometemos a su ley. No se hace lo que tú quieres. Somos el pueblo del pacto y nos sometemos al Señor del pacto. Es muy importante eso porque hablamos de este nivel de apego a las Escrituras. No habrá un solo momento en que el creyente pueda decir, ya me las puedo arreglar solo. No, apego al libro. Todo el tiempo necesitaremos apego al libro. Y como el cristianismo es una religión de pacto y su entorno básico de enseñanza, de celebración y de operación es el hogar. Luego, entonces, no podemos hablar de pacto sin entender que la familia es parte importante de la dinámica del pacto. Así es como entendemos incluso la historia, ¿no? Pensemos un poquito en el enfoque del cual estamos hablando. Vamos a considerar las cuatro vertientes que hemos visto en algunos cursos, ¿verdad? Ya se la saben, drama, Doctrina, doxología, discipulado. Cada familia tiene su historia, ¿no? Su drama. Pero es importante que en casa, los hijos, la familia entienda que somos parte de un drama mayor. La historia del pacto es una narración de cómo Dios decidió tener compasión de un hombre, precisamente sin familia, Abraham. Abraham. Y de él levantó una gran descendencia, bendiciendo en sus descendientes a todas las familias de la tierra. ¿Se acuerdan de esa promesa? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así es que al instruir a nuestros hijos acerca de la ley de Dios, hemos de decirles, hijos, esta historia es muy antigua. La historia de la familia, mi familia, Hernández May, se remonta hasta Abraham. Dios tuvo compasión de un don nadie llamado Abraham y ha venido ocurriendo toda una sucesión de misericordia. Y aquí estamos. Esto pasaba en Israel, ¿verdad? Cada vez que había oportunidad, le contaban la historia. Nosotros éramos esclavos, hijo. Nosotros pasamos tiempo en Egipto. Pero Dios, Dios nos liberó. Dios nos rescató. La historia, la historia es enseñanza. La historia muestra al Dios del pacto obrando a favor de su pueblo en todas las épocas. Enseñanza tiene que ver con doctrina. Sí, la doctrina tiene que ser enseñada. Y en Israel, la familia sería el entorno en el cual las amonestaciones, los mandamientos, las promesas del pacto serían enseñadas de parte de padres a hijos. Como dice Deuteronomio 6, estas palabras las repetirás a tus hijos. Dios dijo que no, hijo. Dios dice que así se hace. ¿Por qué hacemos esto, papá? Pregunta el hijo, ¿no? En la Pascua. Lo hacemos esto porque Dios estableció esto y aquello. Es enseñanza continua. Es homeschool desde el Antiguo Testamento, ¿no? La enseñanza del pacto. La doctrina del pacto. Estos son los estatutos, hijo. Los cumplimos, nos va bien. Y cada vez que los hemos quebrantado, el Señor nos ha... Recordado, ¿quién manda en este pacto? ¿Quién es el benefactor? ¿Quiénes son los beneficiarios? Es en la familia donde empieza la instrucción doxológica. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel era bien fiestero? Lo vimos en la primera sesión, fiestas todo el tiempo. Una que semanalmente se guardaba en familia, de hecho, el Sabbat. Y luego, papá le pide a su hijo que lo acompañe a llevar el cordero de Pascua. Generalmente iba padre e hijo a preparar, a degollar y regresar a la casa para que la mamá o quien sea lo prepare para comer. Y esa noche va a haber comida en familia. Sería en el entorno familiar donde se celebrarían las festividades y rituales del pacto. Notan cómo las instrucciones de las fiestas dicen, tú y tu hijo. Notan eso. Y harán esto tú y tu hijo y todo aquel que esté en tu casa, y aún hasta el esclavo, también es parte de la familia, denle de comer tacos de carnita. ¿Y por qué hacemos esto? Porque estamos alabando al Dios del pacto, que nos liberó, que nos dio salvación. Entonces, en, en casa es donde comienza la educación doxológica. Fíjate, no había que ir al seminario para aprender esto de teología, en casa entiendes el drama, en casa eres adoctrinado, en casa aprendes a adorar al Dios del pacto, en casa eres discipulado continuamente a través de entender que las bendiciones vienen por una vida de obediencia al pacto. Es en el contexto familiar en que se verán manifestadas la bendición por la obediencia al pacto. Sobre los hijos, sobre los bienes, sobre las generaciones. Deuteronomio 28 lo dice, ¿no? Acontecerá que si eres fiel, vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán. Fíjate qué importante es esto. En un hogar del pacto no hay lugar para la arrogancia. Tuvimos más dinero este mes. Ah, es que papá, ah, tienes un papá muy, muy bueno y abusado para los negocios. Hijo, no. Misericordioso ha sido nuestro Dios No nos hemos enfermado Ah, es que tienes buenos genes, hijo No, Dios es misericordioso Hemos sido fieles al pacto Y él ha dado bendición sobre la alacena, Sobre el negocio, sobre tu salud Y eso es lo que le decimos al mundo Este es el Dios de bendición Yo lo digo cada vez con más frecuencia, hermanos Como un desafío Si alguien conoce un Dios Que bendiga más que este. Si alguien conoce un Dios que sea mejor benefactor que este, preséntanoslo y hoy mismo dejamos al Dios del pacto, por ese Dios que usted nos presente, porque de tonto seguimos a un Dios inferior, ¿no? Si alguien nos presenta un Dios que bendiga más que esto, iremos tras él, pero no lo hay. Y en este mismo sentido el discipulado es un desafío al mundo, al pagano, al incrédulo. ¿Has andado con esas falsas creencias? ¿Has andado con esos falsos dioses? ¿Qué bien han traído sobre ti? Nada. ¿Por qué no venir al Dios de bondad, al Dios que bendice a manos llenas, misericordiosamente, sacrificialmente, benefactoramente? Eso es lo que le decimos al mundo. No hay Nación como esta, que tenga un Dios tan cercano, tan bueno, tan misericordioso. Siempre en el contexto de la familia, se dan cuenta, porque le toca a la familia cristiana, familia del pacto, finalmente, no solo repetir los diez mandamientos, sino regirse por ellos. Ha de ser el anhelo del hogar cristiano, que los miembros sean no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, las Escrituras como norma suprema, suficiente, necesaria y clara, regla de fe y conducta para el pueblo del pacto. Apego a las Escrituras. Conocimiento está bien, pero más que conocimiento, apego a las Escrituras es lo que distingue a una Iglesia pactual. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por haberte revelado a nosotros, por no habernos dejado en las tinieblas, perdidos y abandonados, por darnos la luz de tu palabra. Te pedimos que sea bien predicada cuando tu iglesia se congrega, atentamente escuchada por tu pueblo, obedientemente guardada en tus familias, Padre. Que amemos tu ley, que amemos tu palabra, que tengamos cada vez más hambre de tu verdad y que nutridos por ella seamos no solo oidores sino también hacedores de tu voluntad te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén toma por favor en mis manos Señor contigo quiero ir tu sangre allí pagaste por mí te quiero hoy servir mi anhelo es poder, lo malo vencer, y en santo